0: Você está ouvindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia Podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu, a Letícia. Este ano estamos estudando o Novo Testamento. Olá,
1: pessoal. Estamos aqui de volta com Marta e Maria, escolhendo a boa parte do dia hoje, na semana 2 do Novo Testamento. É que na verdade, realmente, a gente vai agora entrar na, na escritura, né? Em Mateus e em Lucas, Mateus 1 e Lucas 1. A Ana vai dar aqui um contexto histórico pra gente, né? É, o porquê da gente envolver os livros juntos.
0: Bom, é, então a gente, vai, a gente não vai estudar né, em ordem, é, na ordem que os livros estão, a gente tá combinando né, Mateus 1 com Lucas 1, é porque eles estavam ali os, vivendo as mesmas coisas ao mesmo tempo... porém eles ti, tiveram experiências diferentes... Né? Um, então seria eu contando da mesma festa que eu fui com a Letícia... ela vai ter uma visão da festa... e eu vou ter outra visão da festa... então é mais ou menos isso que é, está que acontecendo aqui. Então, Mateus ele era um judeu... ele coletava impostos... Um, e ele escreveu o, é, o seu evangelho é mais direcionado para os judeus tentando convencer os judeus de que Cristo que Jesus era o Cristo de que ele era o Messias ah. um, e Lucas ele era um médico ele não era judeu então um gentil um, e ele ele é, testificou mais a respeito de Jesus Cristo como salvador de todos dos gentios e dos judeus.
2: É interessante também que na verdade Mateus ele queria mostrar provar que as coisas que estavam faladas no Velho Testamento estavam se cumprindo no, né, com Jesus Cristo né? então era por isso que ele queria falar para os judeus né? ele falou, pô olha ele fez tudo isso aqui que já estava pre predito né? uhum. e
0: eu acho que é por isso que ele começa logo nos primeiros capítulos fala não, capítulos não, versículos falando sobre a genealogia uhum. porque era importante que Cristo viesse de uma certa genealogia. Então ele já começa, tipo, ó, esse aqui é pai desse, esse aqui é pai desse, esse aqui é mãe desse, Cristo era dessa família. Então, tipo, já, ó...
1: Inclusive, uma das atividades no final do manual, eles sugerem pra gente fazer genealogia com a nossa família, né? Por causa desse, desse comecinho aí. Então, muito bacana. Vocês podem estudar lá depois. E interessante que vendo esses dois, é, dois livros, né, dos dois apóstolos, Hoje a gente tem na Igreja de Jesus Cristo, nós temos 12 apóstolos, né? E cada um tem um jeito de falar. E interessante, às vezes a gente tem um favorito, ou, ou cada um fala de acordo, toca mais o nosso coração, né? E o Senhor, ele é maravilhoso por isso, porque ele quer todos os filhos dele para que voltem a ele, né? E uma maneira dele mandar esses filhos é, de tocar o nosso coração são realmente através das pessoas, e por isso ele chama pessoas diferentes, né? com que cresceram de maneiras diferentes, né?
3: Com certeza, né? Isso ajuda a gente a entender o Evangelho, os ensinamentos da maneira que o nosso ouvido, e o nosso coração e a nossa mente vão absorver, né? Cada um cresceu de uma forma, foi criado, pessoas ao seu redor, empregos diferentes, enfim. Então isso isso nos ajuda, né? O Senhor realmente ele se importa com cada
0: um de nós. E... Voltando, desculpa, na que eu tava falando da genealogia, é interessante que ele fala o nome de três mul uh, quatro mulheres na genealogia. E isso é, é, é estranho, tipo, diferente, porque eles estavam acostumados a só colocar os nomes dos homens uhum. na genealogia. Uhum. E essas quatro mulheres, uma foi, tipo, maltratada, mentiram pra ela, a outra, ela era uma prostituta, é, a outra era pobre e uma outra, tipo, é, virou. Uh, perdeu, né? O marido morreu, virou viúva, e daí depois, tipo, engravidou fora do casamento. E eu acho muito legal que ele colocou essas quatro pessoas imperfeitas. Uhum. Falando: Ei, essas pessoas aqui são parte da família de Jesus. Uhum. Jesus uhum. tinha uma família imperfeita. Uhum. Nós todos somos imperfeitos, comuns e foram para essas pessoas que Jesus veio. Uhum. Né, o pobre, o esquecido, o marginalizado, é, a, a história dele mostra as partes difíceis, não é? e eu acho legal que é, Mateus colocou não só as coisas boas, mas as coisas que talvez alguns de nós teríamos vergonha de, de incluir. Né? Ai, a minha família era meio coisas reais <risos> né reais.
3: coisas que acontecem no dia a dia Exatamente. pessoas humanos mortais né uhum. é, sujeitos a errar como todos nós erramos né
1: uhum. e falando de pessoas mortais né a própria mãe do Salvador ela foi Maria né que que mulher linda que eu imagino né que ela tenha sido uma das mais puras da Terra para ser escolhida né ser a mãe do que atrás gerar imagina gerar o filho de Deus né uma mãe mortal uhum. e é, e ter um pai imortal, né? É, tem uma citação do presidente Nelson que fala um pouquinho sobre isso, que né? Eu tô com a
2: citação aqui. É, ele explicou que a expiação de Jesus Cristo exigia o sofrimento pessoal de um ser imortal. Ainda assim, ele deveria morrer e tomar seu corpo novamente. O Salvador era o único capaz de realizar tal feito. De sua mãe, ele herdou o poder para morrer. De seu pai, obteve o poder sobre a morte.
1: Lindo, né? Então, é, era essencial para o plano, para que ele fosse esse ser é, Deus né? Um semi imortal, como eu posso colocar isso? Uhum. Mas, enfim, é, é, fazia parte do plano né? deles serem. E acho. qual que é a importância...
2: Desculpa te cortar um pouquinho. É, eu acho interessante que, para mim, eu nunca pensei tanto sobre a importância de José, né? Porque José era o pai que trouxe toda essa linhagem de, de Davi, né? Então, Mateus, ele fala toda a linhagem e ele e ele explica ali, né, que são 14 gerações até Davi. De Davi até Babilônia, 14, 14. gerações. Desde Babilônia até Cristo, 14 gerações. Por que, que ele fala três vezes sobre 14 gerações? Ou seja, até José, tinha que ser José. Não podia ser outra pessoa, ele uhum. tinha que ser José. E José a gente só conhece que ele era um carpinteiro, né? A gente é. não dá tanta importância uhum. para pro padrasto né, de Jesus Cristo. Mas ele era o um escolhido. Eu... ele era o escolhido. O é. né? escolhido também. Com
3: certeza, ele tinha todas as virtudes que eram necessárias. Porque se a gente for pensar de um homem natural, assim passar a situação que ele passou, né, uhum. da esposa dele está grávida, Se a gente for pensar assim numa maneira dos olhos carnais, é, realmente ele é um homem muito bom, né, porque uhum. ele
2: não queria humilhá-la, né? Exato. Ele tava com medo de pô, vamos descobrir.
3: Ele nem pensou na própria na própria não fama, mas assim, né?
2: É, na de reputação dele, né? dele. Na reputação é. dele, né? E que eu, eu li
0: em algum lugar que eles eles eram como se fossem já pela lei eles eram casados já, uhum. eles estavam, a gente fala prometido um pro outro, mas pela lei daquela época, eles eram, já era tipo oficial, eles eram casados, uhum. eles só não tinham passado pela cerimônia de casamento, uhum. então eu fico imaginando assim, nossa, deve ter sido muito, muito difícil, a pressão social, todo mundo olhando, sabe, uhum. eu pensei eu também assim, tipo, nós meninas, a gente sonha com o nosso casamento. E daí você imagina, chega um anjo pra você e fala assim, ó, você vai ser grávida e tal. Pelo Significa final. que você não vai ter os seus sonhos do casamento, você não vai ter isso, você não vai ter a lua de mel, a tua casa dos... A vida que você sonhava e não vai a... ser isso. E nem o parto, né? E nem Todo o parto,
3: exatamente. Por isso que ela foi, por isso que o senhor escolheu ela. Porque eu acho que exatamente a mente dela estava além disso, uhum. né? E o coração dela, O coração né? dela. Com e,
1: e isso também fala aqui no manual né fala assim os fiéis se submetem voluntariamente à vontade de Deus e fala da mesma forma que Maria às vezes percebemos que os planos de Deus para a nossa vida são bem diferentes daquilo que havíamos planejado né o que aprendemos com Maria a respeito de acertar aceitarmos a vontade de Deus uhum. né a, a gente admira ela e tal e, e para nós
2: O uhum.
1: que, que o senhor tem pedido para nós é, individualmente ou como família. O que, que o Senhor quer de mim? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Que eu tenho que me abdicar de uma vontade carnal para adorar a Deus, né? Será que tá lá indo à igreja aos domingos é uma coisa muito difícil de se fazer, né? De guardar o domingo. Então, assim, sempre vai ter uma lei maior, né? Uhum. É verdade. Com certeza. E é muito importante. O Senhor, Ele vai testar a nossa
3: fé. É, com certeza, né? Como você mencionou da questão dos nossos planos, os nossos sonhos, muitas vezes não são exatamente como a gente planeja, ou o nosso trabalho, ou, ou onde a gente mora, ou como desafio que Zacarias e Isabel passaram, né? De casarem e quererem ter filhos. E Isabel, ela era estéreo, né? E ela tinha uma, uma idade avançada, mas o anjo Gabriel disse para ela que ela ia trazer... Né, alguém que ia preparar o caminho... para o salvador do mundo... Né? e eu imagino o que esse casal não passou... e uma coisa que me chamou muito a atenção... lendo sobre Isabel e Zacarias... né, é, é que ao, ao João... ela estava grávida de João Batista... Né, nascer... É, as pessoas é, perguntaram... Né, que, que o nome seria Zacarias... meio que assim é... vai ser Zacarias... né? pois o pai é Zacarias... e ela disse... é João... e as pessoas olharam para Zacarias para ver se era isso mesmo... e ele disse... é o nome dele é João... Né? então os dois ali como um casal... uma, uma queria adicionar isso... eles estavam unidos em propósito... né? eles foram pessoas preparadas... e, e será que nós estamos preparados para viver... É, tudo que o Senhor tem para nós... será que a gente está se preparando para viver plenamente o nosso potencial...
2: E também acho que os milagres, né? Porque as duas não as, não tinham chance terrena uhum. delas engravidarem. Ela, Isabel, por ser muito avançada em idade uhum. e Maria por nunca ter por estado virgem, com né? homem. Por ser uhum. Uhum. virgem. Né? E eram, era tonto, contra todas as chances e Gabriel ali falou para Maria né, que para Deus nada será impossível. E a resposta de Maria também deveria ser a nossa para tudo, né? Cumpra-se em mim segundo a tua vontade tua palavra, né? Então, quanto a gente está às vezes esperando um milagre, não é aquele milagre, né? Às vezes é a vontade do Senhor é outra. Então, eu estava até falando esse domingo com a Carol, né? Eu estava falando sobre a nossa vontade de vir para os Estados Unidos, de de poder estudar uhum. aqui e conseguir formar, né? Fazer nossa família aqui e, e daí a gente ia criar é nosso plano, certo. fazer tudo certinho, uhum. conseguir o visto e tudo mais. E até hoje a gente tá no visto de estudante, né? Uh, e Só que a gente orando, a gente jejuava, assim, por seis meses a gente jejuou e orou fervorosamente para, olha, em abril vai ter que ser sorteado para conseguir receber esse visto. E não foi. E aí o Bruno teve que estudar de novo, foi para fazer um mestrado. E é muito interessante que, que, na verdade, a gente precisava disso. A gente precisava desse estudo dele. Porque a gente passou outras coisas que para ele foi muito engrandecedor, esse estudo. E para nós, como família, passar por esses desafios, né, conquistar as coisas que a gente conquistou no uhum. caminho era o que mais valia a pena. E não o documento, né, não... Talvez a facilidade de ter tudo com o documento pronto tal, não era o que a gente precisava naquele momento. Nosso milagre era outro. Uhum. E a gente tinha que só aceitar a vontade de Deus. Essa semana muito bom, ler. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante que
1: fala que desde que a gente esteja progredindo, isso é uma bênção e é uma felicidade para nós, então às vezes não é aquela bênção mas, peraí, eu tô pra em tem outra coisa, outra coisa tá dando certo é, então que a gente possa olhar para as coisas que a gente está fazendo tem, tendo as bênçãos, né e tá fazendo as coisas certas é, não sei se a gente tem tempo de mais uma historinha
0: tem, tem sim,
1: eu queria contar uma história da, de, uma, de uma senhora ela era da minha ala lá na Flórida na época que eu morei lá, ela chamava Moner ela era do Irã e ela era uma costureira, e uma vez uma pessoa foi... Ela foi fazer um, como, um alterno né, dele, da, e ele convidou ela para ir à igreja. E ela é foi para a igreja e se batizou. E, e ela era muito fiel, era uma gracinha, sabe? Aprendendo, comentando em todas as aulas. E uma vez ela disse que o sonho dela era... Casar e ter uma família, isso nunca aconteceu, ela, na verdade, ela... É, na verdade eu não sei se ela é divorciada, mas enfim, ela veio para os Estados Unidos e tinha esse shopping e morava sozinha e veio para a igreja e, e na igreja ela conheceu o marido então ela casou com mais de 50 anos Nossa, que legal! É. E, e ela falou assim que tudo que ela queria era morar numa casa um marido que morasse numa casinha, que tivesse um campo grande, verde e ela parou lá na Flórida né, com esse marido e com tudo então, eu acredito que, às vezes, o Senhor vai atender todos os nossos desejos, se forem justos. Então, mesmo que demore, né? É, e eu acho que isso é bem legal, né? Do que a gente tá falando de, de acreditar, de, de ter a fé que precisamos. E fazer a vontade do Senhor, porque a gente precisa para agora. Porque, às vezes, agora o que Ele pede é que a gente... Largue tudo e siga ele, né? Hum.
0: Eu gosto muito da citação que eles colocam do Elder Holland aqui. Ele fala assim, por esse motivo, ao traba trabalharmos e esperarmos juntos pelas respostas a algumas de nossas orações, ofereço a vocês minha promessa apostólica de que elas são ouvidas e são respondidas. Embora às vezes não sejam respondidas no momento e da maneira que desejamos. Mas elas sempre são respondidas. No momento e da maneira que um pai onisciente e eternamente compassivo deve respondê-las. Lindo.
2: Perfeito.
1: Então é, então é isso pessoal por essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Esses dois livros são maravilhosos. É, fica o convite aí para vocês lerem. E fazerem a genealogia de vocês, reverem a, o conceito do, dos seus sonhos, do que vocês querem, não desistam e sempre avaliem o progresso, né? O que vocês estão progredindo. E é isso, boa semana a todos, bom estudo do Vem, Segue-me
3: e escolhendo a boa parte até semana que vem. Tchau, tchau!